0: Okay, heute will ich beichten. Ich habe ein Problem mit der römisch-katholischen Kirche. Und das, obwohl ich durch und durch christlich erzogen worden bin. Ich war sowohl in einem von Nonnen geführten Kindergarten als auch einer Volksschule. Ich war Ministrantin und habe es geliebt, in der Kirche Fürbitten zu lesen und während der Eucharistiefeier mit den Glocken zu läuten. Während andere Kinder Friseurin oder Ärztin werden wollten, wollte ich Nonne werden. Doch dann ist aus dem Kind eine Frau geworden und ich habe schnell gemerkt, als Frau bin ich in der Kirche weniger wert als als Mann. Also habe ich begonnen, Fragen zu stellen. Warum gibt es keine Priesterinnen und Päpstinnen? Warum hat der Vatikan so ein Problem mit Homosexualität? Warum vergleichen Christen Abtreibung immer wieder mit einem Auftragsmord? Und wie kann man eigentlich als emanzipierte Frau, als Feministin, Teil der römisch-katholischen Kirche sein, ohne sich nicht komplett verbiegen zu müssen oder zumindest einen Teil seiner selbst zu verleugnen? Ich habe viel gefragt, aber kaum zufriedenstellende Antworten bekommen. Aber ich gebe nicht auf. Und deshalb klopfe ich heute beim Wiener Domfahrer Toni Faber an und unterziehe auch ihn einem frauenfragen realitätenwechsel Mal angenommen, die Machtverhältnisse in der Kirche wären genau umgekehrt. Frauen wären in allen wichtigen Positionen und die Männer dürften halt auch noch so dabei sein. Würde sich Toni Faber damit zufrieden geben, nicht Priester werden zu dürfen?
1: Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, weil ich, ich würde mir wahrscheinlich schwerer tun. Ja? Ich bewundere jede Frau, die heute noch als moderne Frau in der Kirche sich beheimatet fühlt, wenn wir diese Fragen noch nicht erledigt haben. Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen. Der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit
0: Toni Faber. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Toni Faber.
1: Grüß Gott, hallo.
0: Ich versuche diese Frauenfragen-Gespräche immer sehr ähnlich ablaufen zu lassen. Meistens bin ich dafür in meinem Podcastbüro. Heute bin ich beim Domfahrer zu Gast, direkt gegenüber vom Stephansdom, es ist ein sehr äh, prunkvoller Raum, finde ich, na, doch sehr kirchlich. Also man spürt, dass die Kirche sehr nah ist. Ich war mit allen meinen Gästen bisher, bis auf Richard Lugner Perdu. Beim Herfahren habe ich lange überlegt, weil sehr ich gerne. Können bin man das ja auch katholisch gerne. sozialisiert na, bitte. worden und mein na, Vater bin
1: ich hat Ja wirklich, kein Ganz Problem. Mit der Donne, ne? Dann haben wir das Meine Mitarbeiter sind alle mit mir Perdu, ja und, und, und mit, sehr schnell.
0: Hast du dann eine Ahnung, was dich heute hier erwarten wird?
1: Ah, ich habe deine Biografie gelesen, deinen Ansatz gelesen. Denke mir, das kann spannend werden. Und warum nicht? Von einer Frau interviewt zu werden, finde ich ganz normal. Zu Frauen fragen, als Mann interviewt werden, finde ich reichlich speziell und interessant und spannend bin ja
0: heute, muss ich zugeben, ein bisschen verkrampfter als sonst, weil ich wirklich diese katholische Sozialisation sehr stark in mir drin habe. Also dieses Ehrfürchtige, dieses schlechte Gewissen haben, dieses sich bisschen klein fühlen. Äh, Darum halte ich mich an diesen bekannten Dingen fest, die ich hier in den Frauenfragen äh, habe. Normalerweise, ich habe auch meine obligatorischen Frauengetränke mitgebracht. Einen Prosecco, wenn Sie möchten, einen
1: Frauenpower
0: tee und dann
1: Bitte. Wasser haben wir eh schon. Wasser haben wir gern. Den Prosecco nehme ich gern dann nach der Fastenzeit äh, wieder zu mir.
0: Ah ja, Fastenzeit ist ja stimmt. Da sehen Sie schon, wie, wie gut praktizierend ich
1: bin. Wir sind bei du. Wir bleiben bei Stimmt.
0: Du. Das ist das, was ich vorher gut. gesagt habe. Ich habe das so in mir drinnen mit einem Pfarrer, kann ich nicht bei du sein, aber ich bemühe mich. Du bist 59 Jahre alt, ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 59 Jahre alt, schlanke, sportliche Figur, immer elegant gekleidet mit dem für einen Pfarrer typischen weißen Collar am Kragen. Ich Collar, Hemd, Collar ja. nennt man das. Du bist des Berufs wegen kinderlos und lebst in keiner Beziehung. Seit 1999 bist du Domfahrer von St. Stefan in Wien und seit vielen Jahren auch bekannt als Society-Pfarrer. Eine Zeitung hatte ich mal in der Liste der 200 wichtigsten Österreicher auf Platz 121 gelistet. Das heißt, du bist schon ein bisschen berühmt, kann man sagen. Habe ich irgendwas
1: Wichtiges vergessen? ich bin nicht Society Padre, sondern ich bin gerne City Missionar. Das taugt mir wahnsinnig, dass ich gleichzeitig ganz normaler Pfarrer sein kann, dass ich Kirchenmanager vom Stephansdom doch der wichtigsten Kirche des Landes sein darf und gleichzeitig auch Öffentlichkeitsarbeiter für die Kirche in Wien, in Ostösterreich, in medialer, politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Hinsicht. Das macht mir wahnsinnig viel Freude, weil man von einem Terrain immer in das Nächste so switchen kann.
0: Vielleicht noch zur Erklärung, ich habe meinen Podcast Frauenfragen als Spiel angelegt, äh, durchaus bewusst, um dem Ganzen so ein bisschen die Schwere zu nehmen, weil das Thema Feminismus und Gleichberechtigung ja oft auch so, ähm, man hat das Gefühl, das erschlägt einen mhm. fast. Du musst meine Fragen beantworten, aber du kriegst drei Joker. Aha. Einen Joker, mit dem kannst du eine Frage komplett verweigern, kannst du sagen, beantworte ich gut. nicht. Richtungswechsel Joker, Aha. kannst du die Frage mir zurückgeben, ich Aha, muss sie gut. beantworten. Und dann, darum habe ich vorher gesagt, Handy kann man aufgedreht lassen, du kannst jemanden anrufen. <lacht> Klassischer Telefonjoker. wenn du keinen Joker einsetzt, gibt es zum Schluss einen Preis. Aha, gut. Und ich würde gerne mit dir gleich zu Beginn mal auf den roten Teppich gehen. Ja. Am roten Teppich. Es gibt heute eigentlich schon jetzt einen Preis. Ich soll dir nämlich von meinem Gast der Vorwoche, von Robert Gratke einen lieben Gruß ausrichten. Er hat auf seinen Preis verzichtet und möchte ihn an dich weitergeben. Ein rosafarbener Damenrasierer. Und damit sind wir auch schon bei der ersten Frage. Rasierst du dir zum Beispiel auch im Gesicht? Ich glaube, ich habe dich noch nie mit Bart gesehen. Aber rasierst du dir zum Beispiel auch die Brusthaare? Das war etwas, worüber Robert Gratke nachgedacht hat.
1: Ja, so alle heiligen Zeiten, ja. Zo, ja heiligen Zeiten. Also ich tue das nicht regelmäßig, aber ähm, manchmal stört es mich da, wenn sie zu lang werden und dann rasiere ich mich auch, ja.
0: Jetzt machen das ja viele Männer oder auch Frauen, um äh, in der Öffentlichkeit dann zu gefallen, weiß ich nicht, wenn man dann am Strand unterwegs ist und dann möchte man halt herzeigen, was man für einen toll trainierten Oberkörper hat.
1: Da müsste ich mehr trainieren. <lacht> aber ich bin gut im gut Training. Also ich habe jetzt eine Personal Trainerin und mache mit der sogar in den letzten zweieinhalb Monaten mehr als zuvor. Ja, wirklich? Äh, ich war früher im Fitnessstudio, habe da so eine mitgebracht. John Harris, aber jetzt komme ich mehr dazu, jetzt bin ich manchmal sogar zweimal in der Woche dazu gekommen, was mich sehr erstaunt hat und gleich eine bessere körperliche Fitness verliehen hat, aber die Ausreden sind natürlich leichter, man hat so viel zu tun, man kommt jetzt gar nicht zum Sport, man muss es halt einfach einteilen wie den Termin und dann geht es.
0: Aber bei einem Fahrer kommt einem nie der Gedanke, dass der das für andere macht, oder?
1: Nein, also wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, also garantiert fehlt es mir an vielen anderen Sünden. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht und überhaupt nicht eifersüchtig. Das kenne ich gar nicht, das Gefühl. Mhm. Aber bei der Eitelkeit und beim Stolz hat der liebe Gott, ist er nicht vorbeigegangen, hat gesagt, hier gebe ich gar nichts. Äh, natürlich, wenn man auf der Bühne steht, wenn man da nicht zugeben kann, dass man auch ein Schuss ist, äh, wäre das, glaube ich, sehr unehrlich. Also dir ist schon wichtig, auch gut auszuschauen? Natürlich, ja. Also ich habe ich hab mich früher hab nicht so sehr auf meine Kleidung geachtet und eine äh, sehr liebe Freundin, die ich inzwischen leider beim Kopf der schon begraben musste, die Christiane, hat mich vor 20 Jahren gefragt, musst du das fahre immer so daherkommen, als wenn du im Kartoffelsack bist, darf man sich da nicht schön anziehen, so, okay, ich kann man schon, aber ich kenne mich zu wenig aus und sie wurde meine Modeberaterin und sie hat mich zweimal im Jahr im Ausverkauf immer begleitet und hat mich beraten zu schönen Stücken, die im Ausverkauf halt auch irgendwie günstiger schwinglich waren und hat mich gut gestylt und ich bin sonst nicht einkaufen gegangen, bin die verloren und ausgeliefert einer Verkäuferin, mhm. was die mir dann sagt und dann geht man heim und wer andere sagt, ja ist das, was hast du da einreden lassen, also, da bin ich zu wenig stilsicher.
0: Eine klassische rote Teppichfrage, die ja Frauen auch gerne gestellt wird, ist, und darum sind wir auch schon beim Thema, welchen Designer trägst du, auf welchen Designer schwörst du?
1: Ich habe früher Don Gil gehabt, Don Gil Sachen, und später, wenn ich mit da jetzt ich weiß gar nicht, was ich da jetzt habe? das sind, das ist hohe aber ich habe natürlich auch schöne, schöne Anzüge, aber ich habe nicht Dior oder nicht Prada, aber ich habe, ich habe schöne Anzüge von einem Valentino Anzug habe ich, einen,
0: Darf man eigentlich als Pfarrer anziehen, was man will? Also könntest ja, du jetzt zum Beispiel ich auch. Wenn du ich bin
1: Weltpriester, ich bin Weltpriester und nicht Ordenspriester. Ich habe zwar ein Versprechen der geistlichen Armut, aber nicht ein Armutsgelübde im Sinne eines Franziskaners oder Kapuziners. Mhm. Wir haben einen Talar für den, für den liturgischen Gebrauch, wenn man will, zur Beichte, wenn man will. Aber ansonsten kann ich mich, soll ich mich als Priester kenntlich zeigen, mit dem Collarhemd. Oder einem einem Talar oder oder nur eine Anstecknadel mit einem Kreuz, wie es bei uns üblich ist. Ich habe mir gesagt, ich habe immer ein Kolaim dann. Und dafür war schöne Anzüge. Mhm. Und dann da war auch eine Jeans dazu. Oder, oder, oder. Seit letzten Jahr hat mich eine liebe Freundin in Nachfolge von der Christiane überredet. Da haben wir drei paar Sneakers gekauft. <lacht> und ich habe das erste Mal, wie ich es getragen habe, geniert. Und dann habe ich, hab ich eine Lederjacke, eine schöne Jeans und Sneakers gehabt und Cola-Hemd. Und dann haben alle gesagt, du schaust mindestens um fünf Jahre jünger aus. Und das mhm. habe ich natürlich gern angezogen, nicht? wenn man mhm. schon ins hohe Alter kommt.
0: Hast du ein Problem mit dem Alter?
1: <lacht> Nein, Problem habe ich nicht. Aber jetzt, der 59er, vor ein paar Tagen, äh, ist dann schon relativ knapp. Knapp am 60er mhm. und es wird wahrscheinlich auch nicht mehr wehtun, aber es ist halt die Zeit wahnsinnig schnell verflogen. Ich war früher in vielen Kreisen der Jüngste, ich war auch hier im Dom dann der Jüngste und jetzt bin ich schon der längst einer der längst dienendsten.
0: In einem Interview hast du gesagt, du möchtest bis 75 Jahre Domfahrer sein, also noch ungefähr 15 Jahre. In der Kirche ist es, ist es wahrscheinlich mit der Konkurrenz nicht so arg wie jetzt draußen in der Privatwirtschaft. Es wird ja eher händeringend nach guten Priestern gesucht. Aber dennoch, hast du Angst vor der jüngeren Konkurrenz?
1: Nein, gar nicht. Nein, ich freue mich über jeden. Wie gesagt, ich bin weder eifersüchtig noch neidig. Andere Fehler habe ich mehr. Aber ich freue mich für jeden jungen Priester, der tadellos etwas macht. Ich fördere auch junge Priester innerhalb der Dechantengemeinschaft, wenn ich auch Dechant vom Ersten Bezirk bin. Nein, ich freue mich da.
0: Mhm. Als Pfarrer muss man ja nach wie vor im Zölibat leben, also keine Frauen, keine Kinder. Hast du denn so gesehen auf die, wegen der Karriere auf die Kinder verzichtet?
1: Nein, wegen der Karriere nicht. Und ich bin Priester geworden, um einfacher Pfarrer, zu sein und wollte keine Karriere machen. Es hat sich dann so ergeben, dass der Kardinal Groher mich entdeckt hat und mich in sein Kabinett geholt hat und dann das Ausbilden ins Priesterseminar geschickt hat und Kardinal Schönborn, wie Groa unschön geendet hat, mich übernommen hat und mir dann die Chance gegeben hat, mit 35 Jahren der jüngste Domfahrer der 800-jährigen Geschichte des Domes zu werden. Das war für mich natürlich eine herausragende Möglichkeit, hier Seelsorgermanager zu Öffentlichkeitsarbeiter und mitten im Strom äh, des Lebens zu sein. Ich habe ein bisschen schon Angst gehabt früher, wie ich Priester geworden bin. Es wird so sein, also Kinder, das kann ich kriegen, Frauen äh, ist auch schwierig. Irgendwie musst schon auf sehr vieles verzichten und halt nur den katholischen Tümpel bearbeiten. Und das ist gar nicht so geworden.
0: Aber ich frage deshalb, ob du verzichtet hast, äh, der Karriere wegen auf Kinder, weil man könnte ja in der Kirche auch andere Tätigkeiten ausüben und trotzdem irgendwie seinen Glauben leben. Stimmt,
1: aber ich habe diese Berufung, alles auf eine Karte zu setzen, so gespürt als 17. 18-Jähriger, dass es für mich, ich habe das, ich habe eine Freundin damals gehabt und und habe diese Berufung erfahren und komme dann zu ihr, ja, du, ich überlege jetzt das Priesterseminar. Und die ist natürlich auf dem Hintern gefallen. Ist, weißt du, kannst, willst du das wirklich? Dann darfst du ja keine. Ah ja, das habe ich noch gar nicht überlegt. Das war also eine ganz existenzielle Entscheidung. Und dann habe ich mir fünf Jahre lang im Priesterseminar überlegt, geht sie das aus? Und das geht sich aus, weil es ja nicht heißt Ehelosigkeit, ich muss automatisch vor der halben Weltbevölkerung Angst haben, sondern ich kann freundschaftliche Beziehungen pflegen. Ich habe halt nicht die eine Frau, mit der ich Familie gründen und Kinder haben kann. Ich bin da sicherlich keine, kein heiligmäßiges Vorbild, aber ich habe eine sehr gute äh, freundschaftliche Beziehung. Ich habe sehr gute Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Ich habe aber auch Gott sei Dank auch meinen Beichtvater, meinen Psychiater, mit denen ich die wesentlichen Probleme besprechen kann. Das muss ich nicht mit meiner Freundin besprechen. Also das ist ganz angenehm.
0: Du gehst ja regelmäßig fasten. Du hast das schon ja. angesprochen. Es ist jetzt Fastenzeit. Ich habe es wirklich vergessen. Waren Diäten für dich eher ein Thema oder wie gehst du damit um, eben mit knapp ab 60 Jahren noch so eine tolle Figur zu haben?
1: Wenn ich alles das essen würde, was mir Leute anbieten, wäre ich schon eine Kugel. Also ich mache es einmal grundsätzlich, frisst die Hälfte. Bis 35 konnte ich essen, was ich wollte, weil ich genügend gesportelt habe und war immer schlank und sportlich. Und ab 35 hast du das dann gespürt, hey, da bildet sich was, diese kleinen Wulste. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss weiter was machen und mich bewusst zurücknehmen. Und das gelingt mir aber ganz, ganz gut, weil, weil ich das wirklich regulieren kann, ja.
0: Mhm. Du arbeitest in einem fast ausschließlich männlichen Umfeld, also abgesehen jetzt von den ähm, Damen, die halt auch ihre Tätigkeiten in der Kirche. Mehr bin ich in mehr keinem männlichen machen. Umfeld. Nein, Nein, ich, bin meine
1: Nein ich, bin, ich lebe zwar in einer WG mit zehn anderen, äh, zwei anderen Männern, aber habe ständig viel mehr mit Frauen zu tun. Also ich habe zum Beispiel, ich habe keinen besten Freund. Mhm. Ich habe nur jeweils meine beste Freundin. Ich bespreche mich mit Mädels äh, viel lieber mit Frauen als, als mit Männern. Diese, diese Männerpartie vom Priesterseminar steht mir bis daher. Also diese mhm. Internatsatmosphäre, die ist mir zuwider. Und, 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 Warum? Äh, also was? Weil, das, weil das so ja, spätpubertär oft wird, ja, so, wenn, wenn, wenn in einer Männerrunde Frauen über Frauen Witze gemacht werden, widert das mich an, ohne die, mich jetzt bei dir anzuschmiegen, aber das widert mich an, das ist einfach so kindisch und so dumm, also nichts blöder als ein, als ein, ein spätpubertierender Männerkreis, das mhm. will ich nicht.
0: Ich hatte ja früher mhm. auch recht viele männliche Freunde und da habe ich dann aber auch öfter gehört, naja, die sind ja eigentlich alle nur in dich verliebt. So, also man kann, Männer und Frauen können nicht einfach befreundet sein. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ein Priester wäre mein bester Freund, dann ist ja das irgendwie wahrscheinlich einfacher, weil ja. da von vornherein so eine Schranke eingeführt genau. ist.
1: Genau, ja, es kann trotzdem passieren, dass man sich verliebt, das ist ja kein Problem. Das wird ja auch jemanden, der verheiratet ist, dann und wann passieren, dass man sich jemand anderen verliebt, dass er nicht sofort gleich einmal der Himmel eingestürzt. Aber dass man das wahrnimmt und auch in die Sprache erhebt und wenn man sagt, du, ich spüre jetzt dieses Knistern, wir müssen einfach das auch gewahr sein, dass da jetzt noch was Neues abgeht. Und wenn man das zulässt, lässt man es zu, dass man es nicht einfach nur verleugnet, dass das wir unfein, nicht? Ich würde jetzt gerne so ein bisschen über das
0: Thema Kinder noch reden und dann auch so über Mann sein und Frau sein in der Kirche. Prominente kinderlose Frauen müssen sich ja sehr oft anmaßende Kommentare anhören, warum sie eben keine Kinder haben. Das ist egoistisch. Bist du karrieregeil? Wirst du später mal bereuen? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob du es vielleicht mal bereuen wirst, keine Kinder zu haben?
1: Nein, ich war in der primitiven Regenerationsphase als 18-Jähriger. Ich möchte eine Frau haben und dann möchte ich ein Kind zeugen und dann möchte ich einen kleinen Toni haben. Und nachdem ich von dieser Phase etwas entwachsen bin, habe ich gesagt, es wäre nicht verantwortungsvoll, dass Pfarrer nicht Vorsorge zu tragen, dass ich ihm keine Kinder bekomme, mich gewisser Handlungen zu entziehen oder, oder andere Dinge so zu machen, dass ich nicht, weil das als Pfarrer gleichzeitig Vater zu sein, die sind ganz arm, diese Kinder, die einen amtierenden Pfarrer als Vater haben, die werden dann halb verleu und halb versteckt und das ist ganz schrecklich. Also das wäre für mich ein Grund gewesen, aus dem Priesterseminar auszutreten, wenn ich Vater geworden wäre. Und jetzt ist diese Kinderfrage abgeschlossen für mich, wirklich. Also ich bin in einem höheren Alter. Ja, das ist für viele Männer jetzt kein Thema. Bestimmt, also ich kenne auch äh, Väter, aber ich, 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 ich glaube auch nicht, dass er da den Kindern da wirklich gedient wäre, einen, einen Vater über 60 zu haben.
0: Mhm. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, es führt mich gleich zum Zölibat noch einmal. Nach allem, was man aus der Vergangenheit so weiß, ähm, ob das jetzt eben Kinder sind, die jetzt keinen öffentlichen Vater dann mhm. haben oder Homosexualität oder auch Missbrauchsvorfälle. Wie stehst du denn zum Zölibat? Ist das nicht äh, mittlerweile längst überholt?
1: Er ist ganz schwer argumentierbar für jemanden, der nicht direkt fest im Glauben steht und davon überzeugt ist, dass es Sinn macht, sein Leben hinzugeben, einen Teil seiner Selbst aufzugeben, damit ich mehr gewinne. Für mich ist es eine Sache gewesen, die ich natürlich akzeptieren gelernt habe. Ich habe mich fünf, sechs Jahre in der Vorbereitung darauf genau geprüft, geht sie das aus in den Leben oder geht sie das nicht aus. Und ich habe dann das Wagnis eingegangen, es soll sich ausgehen. Ich bin mutig. Erfunden hätte ich den Zölibat nicht ich darf nicht heiraten, aber ich muss auch nicht heiraten, was auch eine gewisse Entlastung ist und mich wahrscheinlich davor bewahrt hat, jemanden aus meiner Jugendzeit zu heiraten und dann vielleicht sich einmal zu trennen Nein, jemanden Neuen zu suchen, sich wieder zu verheiraten. Also ich bin, glaube ich, nicht der geborene, monogame, treue Ehemann und Vater seiner lieben Kinder im Rückblick. Mhm.
0: Du hast das Monogamie angesprochen. Also ich bin ja sowieso der Meinung, dass Monogamie etwas ist, was uns Menschen nicht unbedingt ist eine in, den liegt, ist eine, so. in den Genen liegt. In den Genen,
1: glaube ich, liegt es nicht automatisch in der Kulturleistung und kann sehr Schönes hervorbringen. Aber ich kenne nur ganz, ganz wenige, die ich als Vorbild hinstellen würde. Mhm. Wenn du mir jetzt sagen würdest, wenn ich die Frage stelle, sag mir zehn Ehepaare, die super, super monogam, treu, glücklich, zufrieden, ausgelastet sind, dann fallen mir zehn Paare nicht so, obwohl ich 50 Paare jedes Jahr vertraue. Mhm.
0: Also nein, mir würden auch ja. keine einfallen und das ist ja jetzt auch der Gedanke, den ich hatte, weil du sagst Monogamie und ähm, du wärst wahrscheinlich kein sehr einfach monogamer Mann gewesen, okay. aber ist nicht auch die Kirche ein bisschen die, die das alles vorgegeben hat, also dieses Mann-Frau und äh, du musst eben, bis dass der Tod euch scheidet, alleine dran denken, hatte ich das Gefühl, ist ja schon eine Sünde und ich mache mich damit schlecht, mhm. also ist ja nicht auch ein bisschen die Kirche, der Ursprung, dass man ständig versucht, das so zu leben, aber es eigentlich nicht funktioniert?
1: Es wundert mich, dass du so, solche Erfahrungen in der Erziehung gemacht hast. Ich bin in Beziehungen aufgewachsen, die rund um mich alle zerbrochen sind. Und das war eigenartig, dass ich äh, von dem Ideal der Ehe durchaus schwärmen kann, aber es nie als einzige Möglichkeit, um mhm. glücklich zu sein und um, um, um mit dabei zu sein in der Gesellschaft gesehen habe. Weil die Möglichkeit des Scheiterns und des Neuanfangs ist allgegenwärtig gewesen. Und ich habe in der Kirche es nie erlebt, als Kind Gott sei Dank und als Jugend dass uns dort etwas verboten wäre. Wir sind im Jugendclub, der ist bei uns drunter und drüber gegangen. Wir haben alles machen können. Wir haben dem Pfarrer, den modernen Pfarrer, gefahren. Herr Pfarrer, du hast doch auch nichts dagegen, dass wir auch schon vor der Ehe miteinander schlafen. Und der hat herumgeduckt wollte uns nicht sagen, das ist Sünde, haben wir gesagt, der Herr Pfarrer hat es auch erlaubt, wir können tun und lassen, was wir wollen, okay. wenn wir nur offen sind. Also ich habe nie eine bedrängende oder eine vorschriftsgebende Kirche erlebt.
0: Aber ist das dann immer nur Auslegungssache? Kann man dann sagen, ich hatte einfach Pech? dass ich quasi in, quasi in der falschen katholischen Gemeinschaft ja. dann war. Ich, glaub, weil ich ja, bin ja wirklich das heißt. alles durchlaufen. Ich war ja. ja im katholischen Kindergarten, ich war in der katholischen ich Volksschule, da ich war, war Ministrantin, ich wollte tatsächlich ja. Nonne werden. Aber spätestens in dem Moment, wo ich dann Frau wurde, habe ich ja. gemerkt, es geht sich für
1: mich alles so nicht ja. mehr aus. Also ich habe das Glück gehabt, in einer liberalen kirchlichen Umgebung aufzuwachsen und auch das Priesterseminar habe ich eigentlich viel liberaler dann wahrgenommen als ursprünglich befürchtet. Ich musste mich weder entmannen, ich musste nicht meinen eigenen Willen brechen lassen, ich musste ich musste nicht in Sack und Asche dahergehen. Also im Gegenteil, ich, ich habe plötzlich ein eigenes Zimmer gehabt im Priesterseminar, ich habe ich hab meine eigenen Möglichkeiten gehabt. Wahnsinn, also ich bin da eher befreit worden, und erlebe es heute auch, dass ich ein eigenständiger Unternehmer sein kann, der natürlich auf den Vatikan achten muss, auf meinen Kardinal achten muss, aber sonst eine Eigenständigkeit, eine vielfältige Tätigkeit, die ich mir schwer vorstellen könnte, dass ich als normaler Unternehmer so viel machen könnte.
0: Und Was bedeutet denn für dich Mann sein?
1: Für mich bedeutet Mann sein, ganz klar in einer Tradition zu stehen, wo ich äh, mich nicht als alleiniges Abbild Gottes weiß und als Mann und Frau schuf er sie wie auf diese Zuordnung und ich äh, diese Möglichkeiten äh, der Lebensweitergabe zwar nicht im körperlichen äh, Akt üben möchte, aber in anderer äh, Art und Weise sehr wohl geistlicher Vater, aber natürlich auch geistlich Mutter sein will. Aber äh, in dieser, in diesem Mannsein weiß ich mich... Äh, in der Kirche nicht nur darauf verengt, wie früher Mann- und Frauenrollen in Kirchen zugeordnet worden sind. Und da weiß ich mich zum Beispiel in absolut fraulicher Umgebung, meine Mitarbeiterinnen im Dom, in der Pfarrkanzlei, mit den Mitarbeitern in der, in der, in der, in der Jugendpastoral, in der Erstkommunionsvorbereitung, Firmenvorbereitung in der Altenpastoral, sind also laufend Frauen. Also ich habe sicherlich mit zwei Drittel Frauen zu tun als mit Männern, ja. Mhm.
0: Nun hast du es auch schon selber gesagt, es gibt doch relativ viele Frauen auch in der Kirche, das sind aber Mitarbeiterinnen, die Chefs sind immer Männer. Warum ist das so?
1: Bei uns ist es so, dass zum Beispiel die Chefin von den katholischen Schulen von allen Religionslehrern eine Frau ist. Wir haben einen, Kontroll, einen Kontrollrat und eine Kontrollstelle, die ist eine Chefin, eine Frau. Also wir haben da einige Frauen in verantwortlicher Leitung. Es müssten mehr sein. Also wenn du mich vor 30 Jahren gefragt hast, wie wird das mit der Frau in der Kirche sein, sage ich, beruhige dich, in zehn Jahren haben wir das. Mhm. Hat sich hat noch länger gedauert, wird auch noch länger dauern. Selbst Papst Franziskus, den ich hochschätze, will an der Frage der, der, der Frauenpriester noch nicht rütteln, aber das wird nicht ausbleiben können. Wir müssen diese Frage anders klären, weil ich bewundere jede Frau, die heute noch als moderne Frau in der Kirche sich beheimatet fühlt, wenn wir diese Fragen noch nicht erledigt haben.
0: Mhm. Warum hat denn die Kirche so ein großes Problem damit? Weil wenn ich mir anschaue, in der Gesellschaft, äh, mittlerweile haben ja Frauen alle Bereiche durchdrungen, sogar die Wiener Sängerknaben haben seit 2004, und das war ja auch lange eine Männerbastion, seit 2004 einen Mädchenchor, nur die katholische Kirche schafft es nicht.
1: Warum weil sie sich nicht? da in, in einem theologischen Gefängnis befindet und sich selbst hineinmanövriert hat, wenn Jesus selbst nur Männer zu Aposteln ausgewählt hat, dann dürfen wir gar nicht darüber entscheiden, dass wir da Frauen zulassen könnten. Das ist genauso eine blöde Argumentation, wie, sag, wie wir sagen, wir können keine gleichgeschlechtlichen Partner segnen, weil wir können ja nicht die Sünde segnen. Wir segnen immer Menschen und es ist überhaupt kein Grund für mich dagegen, eine Frau auch auf die Priester, zumindest jetzt einmal auf die Diakonenweihe vorzubereiten, da geht es überhaupt Gibt es überhaupt keine Probleme, das müssen wir mal lösen und dann wird die nächste Aufgabe sein, auch die Priesterweihe der Frauen zu haben. Mhm.
0: Wäre das jetzt, ich meine, ich fantasiere jetzt ein bisschen, aber wäre das nicht einfach möglich, als Priester in, seinem, in seiner Gemeinschaft das umzusetzen und zu sagen: Okay, ich lasse jetzt auch mal eine Frau?
1: Also ich mache zum Beispiel, ich lasse eine Frau predigen, ich lasse eine Frau mitsegnen bei der Segnung für Liebenden oder bei der Messe für Leidenden. Darf ich überhaupt keine Probleme damit? Nein.
0: Aber Wein dürftest du jetzt nicht. Ich darf nicht weinen, das kann
1: nur ein Bischofpriester okay. weinen. genau.
0: Aber könnte jetzt zum Beispiel der Bischof hier sagen, er weiht jetzt einfach auch Frauen?
1: Das ist nach dem derzeitigen Kirchenrecht eine ungültige Weihe. Ja.
0: Also da braucht es wirklich den päpstlichen
1: genau, da muss Genau, man ich kann nicht alles machen und dann darauf vertrauen, dass es dann trotzdem das ist, weil die rechtliche Weitergabe einer, einer Weihvollmacht kann halt irgendwie nur nach Vorschriften äh, fallen. Papst darf nur ein getaufter Mann werden. Es ist die Frage, ob nicht äh, eher eine Frau Päpstin werden könnte oder Kardinal äh, als Priester, mhm. weil der, äh, der Papst muss nur getauft sein und muss nicht, Priester und muss nicht Bischof sein, der muss dann nach der, mhm. nach der Wahl zum Papst, soll er spätestens dann zum Priester und zum Bischof, das ist reichlich akademisch natürlich dieses mhm. Problem.
0: Ich habe jetzt gelesen, es hat sich glaube ich in Frankreich eine
1: Frau ähm, beworben, um den geworben, Erzbischof ja, genau. von Lyon, ja. ja. also wurde nicht gewählt, Ja, das ja ist eine mutige Sache. Überraschung,
0: <lacht> wurde nicht gewählt. Also das ist zum Beispiel für mich wirklich ein großes Thema und das war, das habe ich vorhin schon angesprochen, als ich eben dann zur Frau wurde, habe ich gemerkt, die katholische Kirche ist für mich kein Platz mehr, weil sie keinen Platz für mich hat oder zumindest nicht mhm. den Platz, den ich mir wünschen würde. Kann man denn deiner Meinung nach als Feministin oder als Frau, die für die Gleichberechtigung einfach extrem wichtig ist und die, meiner Meinung nach sollte das für alle Menschen okay. wichtig sein, überhaupt Teil der katholischen Kirche sein?
1: Ich erlebe es Gott sei Dank, dass es sehr viele moderne und aufgeklärte Frauen und uns gibt, die an wichtiger Stelle auch ihren Beitrag leisten. Ich bewundere sie dafür, dass sie sich nicht entmutigen lassen durch viele Zeichen, die eigentlich nicht dafür sprechen. Da bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, der Marsch durch die Institutionen wird leichter dazu beitragen, dass sich da etwas verändert als von außen das zu kritisieren.
0: Ja, nur ich glaube, wir werden es alle nicht erleben. Also es ist halt sehr frustrierend. Vor allem ist es für mich so ein arger Widerspruch zu dem, was die katholische Kirche ja immer predigt. Ja, Und so wie ja, du vorhin gesagt hast, äh, vor Gott sind alle Menschen gleich. Aber
1: hättest du dir vorstellen können, vor acht Jahren, dass wir einen Papst Franziskus haben, der dann nach Irak fährt, der einfach auf die Flüchtlingsinsel da vor Lampedusa hinfährt, der einfach auf den Bus schaut, der, der alte Zöpfe im Vatikan abschneidet, hat mich eigentlich zum Jubeln gebracht. Mhm. Ich, ich habe mich gerade mit dem Thema Zölle oder Priesteramt der Frau. Oder Anerkennung der Homosexuellen, diese Reizthemen, die wir immer wieder diskutieren, äh, habe ich mich irgendwann einmal damit nicht abgefunden, sondern da bleibe ich dran. Ich tue das Wenige oder ein bisschen mehr, was ich kann und damit verändere ich auch. Ich habe die Segnung für Liebende eingeführt im Stephansdom und da werden selbstverständlich auch Homosexuelle gesegnet. Äh, da werden selbstverständlich auch geschiedene Wiederverheiratete gesegnet, wenn sie das wollen. Mhm. Äh, und das sind schon Riesenschritte, wenn, also ich habe da äh, in der Achtung und der Respekt gegenüber Frauen, wie ich hier angefangen habe in St. Stefan, durfte eine Frau nicht an den Mittagstisch, weil das so eine Männerbündlerei war. Und ich sage, warum sollte keine Frau am Mittagstisch sein? Was passiert da? Naja, eine Frau war mal wieder, Herr Bundespräsident, eingeladen, da durfte seine Ehefrau mitnehmen, aber sonst darf da. Sage ich, was passiert? Und dann natürlich habe ich Frauen eingeladen, die das auch ordentlich aufgemischt haben. Haben denn Männer in der katholischen Kirche Angst vor Frauen? Ich kenne schon welche, also diese, ich habe sehr gute homosexuelle Freunde und auch Kollegen im, im Priesteramt, äh, die ganz liebenswürdig mit Frauen umgehen können und dann andere, die sich so verbünden gegen Frauen und, und die haben in Wirklichkeit eigentlich Angst- und Minderwertigkeitskomplexe äh, mhm. und das ist dann ganz übel, die sind einfach menschlich so unreif.
0: Hast du das Gefühl, dass du in der Gesellschaft als Mann privilegiert bist? Hast so, du darüber schon mal nachgedacht?
1: Als Mann, also nur qua des Geschlechts, glaube ich nicht nah. Ich habe auch Augen im Kopf. Mir fällt eine charmante, fesche Frau auf. Und, und denke mir, also ich kenne taffe, fesche, tolle Frauen, die einfach eine viel größere Chance haben als ich, wahrgenommen zu werden, wertgeschätzt zu werden. Also ich bin da immer ganz hin und weg. Also ich bin da leicht verführbar und leicht äh, packbar. Mhm. Also wenn ich, ich habe 100 Wiedereintritte pro Jahr und und vor zwei Wochen ist eine taffe Mutti äh, Schauspielerin dahergekommen und ich war fasziniert. Also die hat das Leben leichter, die, so wie die auftritt und so wie die ausschaut und so wie die spricht, so wie die präsent hat, mhm. die hat es hundertmal leichter. Weil mhm. so ein armes, schüchternes Männlein, der da mit fettigem Haar daherkommt, nicht?
0: Mhm. Aber wenn man sich jetzt die Situation anschaut von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft, dann merkt man ja schon, dass es mit der Gleichberechtigung noch weit her ist und dass in vielen Bereichen, vor allem was jetzt Jobs betrifft, Führungspositionen, gleiche Bezahlung, da gibt es jetzt noch einige Punkte, die ich aufzählen könnte, dass es da halt als Mann, hat man das Gefühl, schon einfacher ist.
1: Also ich muss vor der eigenen Tür kehren, weil man nicht Priesterin werden kann. Also da ist sicherlich eine große Benachteiligung der Frau. Aber ansonsten auf allen anderen Posten. Ähm, ich, ich besetze auch einige Posten, stellen immer wieder nach. Und äh, die, meine strahlende, wunderbare Redaktionsleiterin, Theologin, die ich als Kanzleileiterin eingesetzt habe, und die hat mir dann so still und heimlich gesagt, ich, ich heiratest du, verheiratest du mich eh, aber wir kriegen jetzt eh keine Kinder und so. Ich sage, bitte, das, du sollst es dir selber ausmachen. Und prompt war die natürlich im nächsten Jahr schwanger und ich habe ihr hoch gratuliert und musste die Stelle nachbesetzen. Und da habe ich natürlich auch in den Jahren später in der Nachbesetzung das immer, ich immer auch als Gedanken gehabt, ohne mich einmischen zu wollen, aber mhm. ich wollte es wissen worauf ich mich einstellen kann. Mhm. Und dadurch ist natürlich nach wie vor in sehr vielen Sparten im Führungsbetrieb äh, das mitzunehmen, dass man heute als Ministerin auch schwanger werden kann und in Karenz gehen kann, ganz kurz, und dann wieder zurück in die Arbeit gehen Ob das wirklich das Beste und Optimalste für ein Kind ist, weiß ich nicht. Äh, aber es ist lösbar. Aber es, es schafft mehr Denkaufwand und Planungsaufwand. Ja. Aber ansonsten, auf allen anderen Posten sind bei uns in der Kirche, außer den Priestern, sind, äh, sind die Bezahlungen gleich. Und gibt es überhaupt keinen Unterschied.
0: ja? Nein, ich frage mich nämlich nur, wenn man als Mann in der Kirche privilegierter ist, weil man einfach in den Machtpositionen sitzt. Und du hast gesagt, es ist wahrscheinlich einfacher, von innen heraus Dinge zu verändern. Also als Frau, vielleicht ja. habe ich es so, zumindest so verstanden, es ist besser, du bleibst bei der Kirche, als du versuchst, von außen ja. Kritik zu üben. Nur das Ding ist, wie soll sich denn etwas verändern, wenn die Männer ja gar keinen Bedarf haben, irgendwas zu verändern?
1: Nein, also alleine, was sich in den letzten 30 Jahren mit Kardinal Schönborn hier verändert hat, auch in der Frauenfrage und in dem, wie wir selbstverständlich in allen Gremien Frauen sitzen haben und die ein gewichtiges Wort zu sprechen haben. Mhm. Und so sind das ganz kleine Dinge, wie der Papst Franziskus selbstverständlich in ein Frauengefängnis gegangen ist und die Fußwaschung an muslimischen Frauen, an katholischen Frauen, an, an, an Frauen aus allen Herren Länder da vollzogen hat. Und das ist einfach ein schönes Zeichen, wo plötzlich die gläserne Decke durchstoßen wird. Du
0: hörst das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil du ja hier zu Hause bist, aber ich möchte es nur dazu sagen, es läuten jetzt die Glocken des Stephansdoms. Sehr schön. Genau. Sehr, sehr viel Freiwilligenarbeit wird ja von Frauen gemacht und das ist ja auch etwas, was sich so nicht nur in der Kirche durchzieht, sondern auch in der Gesellschaft, dass diese Care-Arbeit, dieses Kümmern, das Pflegen von Alten, von Kranken, von Kindern, dass das, ich nenne es jetzt mal so, an den Frauen hängen bleibt. Warum mhm. ist denn das auch in der Kirche so, dass die Freiwilligenarbeit ähm, hauptsächlich von Frauen getragen wird?
1: Weil die Frauen in dieser Hinsicht einfach fleißiger sind, einsatzbereiter, weil sie in der Kinder, in dem Kinder bekommen, im Kinderziehen in dieser Art und Weise schon viel besser geschult sind, als sich viele Männer dazu berufen fühlen.
0: Ist das nicht unfair?
1: Es wird weil niemand dazu gezwungen, na.
0: Nein, aber ich sage nur diese Tätigkeiten, so wie weiß ich nicht. Putzen, Kochen, sich kümmern? Nein,
1: der Putzen, Kochen bezahle ich. Da habe ich Frauen, die ich dafür bezahle. Wir haben uns Priestergemeinschaft äh, zu Zehnt, die wir da sind, zahlen wir eine Köchin, wir zahlen unsere Putzfrau, ich zahle unsere Wäscherin, also da sind bezahlte Arbeit. Also bei uns mhm. ehrenamtlich wird nichts geputzt, sondern ehrenamtlich sind die pastoralen Aufgaben, der okay. Caritasarbeit, der Jungscher, der Ministranten, der, der Altenbetreuung, der, der Armenbetreuung.
0: Aber auch die bezahlte Tätigkeit, ist mir jetzt aufgefallen, sind nur Frauen. Hast du darüber schon jemals nachgedacht, warum das immer Frauen sind, die diese speziellen Tätigkeiten ausführen?
1: Wir haben einen, einen Mann, der war, der war eigentlich Ingenieur und hat dann 40 Jahre mit Lust und Leidenschaft den Kirchenboden geputzt. Mhm. Weniger natürlich als Frauen, aber ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Ich habe einige Mitarbeiter da in der Pfarrkanzlei, wir sind acht und davon sind drei Männer und, 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 und fünf Frauen, ja. Die sind sozusagen alle Sekretäre quasi, mhm. Sekretärinnen oder Sekretäre.
0: Findest du es eigenartig, dass ich das die ganze Zeit frage? Nein, ich, ich mache mir halt wirklich Nein, das Gedanken. ist gut. Ich,
1: ich, ich, ich versuche mich ehrlich zu befragen, aus welchem Grund ich das mache, ob ich das nicht. Ob das ein Koch oder eine Köchin ist, ob der Frau, man, ich, man, wir, wir lachen unter uns, machen einen sexistischen Witz, dass ich vor 17 Jahren, dass ich mir halt zehn verschiedene Köchinnen angeschaut habe und die hübscheste genommen habe, die ist zufällig geworden, das war die erste, die da war. Und die ist einfach, so wie jede Frau ist, immer verträglich und, und nie kantig, nie unwillig, sondern immer lachend. Das ist einfach ein Goldgriff gewesen, das war, das war ein Riesenglück. Die konnte nur nicht Fische kochen und mit dem Rindfleisch hat es schwer getan. Und dann habe ich hier fünf Tage lang, beim Haubenkoch habe ich ihr habe gesagt, bitte lernen, wie sie Fisch macht und einen Tag habe ich sie zum, zum Blachutter geschickt und, und die macht jetzt die Liebe zum Detail, das ist ja das Schöne bei so einer, nämlich dass das gut kochst, das ist das eine, das muss auch gut ausschauen und so delikat hergerichtet und das mhm. macht sie jetzt mit heller Freude und wir loben sie über den grünen Klee. Mhm. Wenn du jetzt sagst,
0: du bist bis 75 Domfahrer, wäre das eine Option, dass du dir dann
1: selber kochst, nachher? Ich kann verschiedenes gut und ich kann kochen überhaupt nicht. Ich bin unfähig und ich will das auch nicht tun. Ich bin normalerweise auch hundertfach eingeladen an jeden Abend, bei zwei, drei Terminen und überall dort. Und es gibt tausend Lokale in der Innenstadt, also braucht man nicht von. In Lockdown-Zeiten ist das schon hart. Ich habe aber trotzdem entschlossen, nicht kochen zu lernen. Und das bleibt auch so. Würdest du sagen, du bist Feminist? Wüsste ich nicht, was ich damit meine. Wüsste ich nicht. Ich, ich setze mich für eine gerechte Behandlung äh, der Frauen ein, für eine gleichwertige Behandlung der Frauen in der Kirche, in der Gesellschaft. Ich bin ein Liebhaber von, von Frauen, die sich auch als Frauen bezeichnen. Ich habe Frauen in den verschiedensten Funktionen gesehen und Aufgaben und Rollen. Also ich bin ja oft ein, ein, eine Klagemauer für sich schlecht behandelt fühlende äh, Ehefrauen und Mütter und, und, und Töchter, Feminist wäre vermessen, das zu sagen, dass ich das sein könnte.
0: Kann man als katholischer Priester überhaupt Feminist sein, wenn man in diesem System zu Hause ist?
1: Das ja wahnsinnig
0: patriarchalisch ist.
1: Genau, also das, das wäre schon gleich ein Widerspruch in sich. Da müsste ich aus dem System aussteigen. So verstehe ich Feminist. Ich tue mir mit kämpferischen Feministinnen schwer, sie zu verteidigen, wenn dann meine Männer da sind, also siehst du, das ist eine ja nur, nur Feministin, nicht? Und, und das tut mir schon weh, weil was soll das? Für ist eine das, das ein sein?
0: Schimpfwort in manchen Kreisen? Ja,
1: in so männerbündlerischen Kreisen. Mhm. Für mich wäre wichtiger zu sagen, eine, eine Frau, die für die Rechte der Frau kämpft, 100 Punkte. Wenn sie es in einer Art und Weise tut, so verbissen und verkrampft und eingekrampft, dass ich ihr nicht glauben kann, dass sie eine Liebende ist, sich mhm. selbst nämlich auch nicht Liebende, dann tue ich, ich schwer. Und da habe ich erst diskutiert, habe ich mit der Claudia Stöckel länger diskutiert, wie, wie auf uns Frauen wirken, die sich als Feministin bezeichnen. Mhm. Ob das nicht schon automatisch, nur durch diesen Ausdruck und das Etikett, das ich schwinge, bei anderen Menschen, auch bei Frauen, etwas auslöst, dass man nicht mehr um die Sache und nicht mehr um die Würde und die gleichen mhm. Rechte ist. Mhm. Wir haben, also Über die inneren Inne Regen haben wir diskutiert. Sie ja. ja. sich auch
0: sehr als Feministin Genau, richtig. Ja.
1: Und sie war bei ihren Interview und darüber mhm. haben wir diskutiert und, und wie sie so auf uns wirkt, wenn jemand ein bisschen zu kämpferisch wirkt. Ich, ich liebe alle, die für, für etwas kämpfen. Mhm. Aber wenn das dann sich seine Spur so einkrampft und das wird wahrscheinlich wird ein Missverständnis, von mir. ich kenne sie ja nicht persönlich. Aber wenn das dann eine Spur so wirkt, dass sie sich selbst zu wenig gönnt, mhm. dass es sich, äh, dass mir diese Liebe nicht durchscheinend wird mit der Hingabe, mit der sie etwas macht, dann ist es halt nicht so faszinierend. Wie, ich kenne ich also? Ich kenne ja Feministinnen auch, die ich ungeheuer schätze und aber wenn die sich auch was gönnt, wenn die sich ein bisschen lebenslustig ist. Mhm. Ich meine, mit dem Rotwein-Blausch, was die, was sie, das klingt eh lustig, aber, aber wenn ich den, ich hab's ja jetzt bei der Barbara Stöckel mhm. gesehen, haben es gemeinsam angeschaut, dieser Philosoph ist ein gescheiter Mann, sicherlich. Aber so wie der, Martin Mucher. Der Martin, auch, der Martin Mucha, Aber so wie er ausschaut, äh, das ist irgendwie schwerer Topak, ja. Mhm. Und ist so langzodert und irgendwie ungepflegt. Es ist irgendwie mhm. gar nicht ein Mann. Mhm. Also ich liebe einfach an einer Frau, dass sie, ob sie jetzt dick oder dünner ist oder so oder so, dass er Frau ist. Mhm. Und, und beim Mann möchte ich auch spüren, dass ein Mann ist. Ja. Ich habe
0: dich ja eingangs gefragt, was für dich ein Mann ist. Mhm. Was ist denn eine Frau für dich?
1: Ja, im, im letzten, dass sie das Leben liebt, das Leben ans. Das, ist nichts Falsches, sag, das Leben aufnehmen kann, aufsaugt und auch weitergeben kann, die auch weicher ist, die nicht den harten Mann spielen muss, äh, aber auch zupacken kann, äh, beharrlich, charmant äh, etwas ins Leben weiterträgt, ins Leben fördert. Ich meine, das soll jeder Mann auch, aber wenn ich das so auseinander zu dividieren versuche, was das männlich ist, dann kann die auch schützen, abwehren, kämpfen und bei einer Frau auch dieses. Also jede Frau kann mich sofort um den Finger wickeln, wenn sie mich gut bekocht.
0: Na, ich frage mich ja nur immer und das merke ich an der Kirche schon auch, dass es da immer diese klare Trennung eben gibt mhm. zwischen Männern und Frauen. Und ich frage mich aber immer, weil so empfinde ich, ob das nicht viel mehr Probleme schafft, nämlich mhm. dieses ganz klare: Ein Mann muss stark, du hast jetzt auch gesagt stark und abwehren ein Ding sein und eine Frau muss weich und empfangend und Muss sein. nicht
1: sein, sondern was ich liebe, an dem Frau sein und Mann sein und es gibt auch Frauen, die diesem ersten Bild nicht und dann auch ihre eigene Persönlichkeit entwickeln, mhm. aber wenn ich nicht merke, dass die Liebe dahinter ist, aber das Brauche ich beim Mann auch.
0: Nur sind ja diese Rollenzuschreibungen ja oft Dinge, die es uns sehr schwer machen im genau. Leben. Genau. Weil wenn ich dem nicht entspreche, meine Theorie war jetzt einfach nur, dass als Mann in der Kirche, als Pfarrer, bist du ja mit vielen diesen klassischen Männerstereotypen gar nicht konfrontiert. Weil du wirst ja, wenn ich das jetzt so ja. sagen darf, eher als geschlechtslos gesehen. Mhm. Du bist zwar ein Mann, du bist ein Priester. Das ist ganz komisch.
1: nämlich eine Situation als junger Diakon. Vor der Priesterweihe war ich zwei Jahre lang in einem mutter und dann haben 15 Frauen haben uns wahnsinnig gut unterhalten und die eine Frau klopft mir so auf die Schuhe. Das ist so toll, wenn wir Frauen unter uns sind und ganz so sprechen, so entschuldigen, nicht ganz so, ich fühle mich wohl bei euch, total, aber mhm. ich fühle mich jetzt nicht als Frau, sondern doch noch als Mann, wo einem das Mann-Sein abgesprochen wird. Mhm. Aber gleichzeitig äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Mandel bin und ich fühle mich normalerweise sehr ernst genommen als Mann.
0: Na, ich habe mich jetzt nur gefragt, ob es nicht als Mann, wenn man sich die, in diesen Rollenzuschreibungen eben nicht wohlfühlt und ich kenne viele Männer, die sich eben nicht wohlfühlen und das sind dann auch oft äh, homosexuelle Männer, dass man sich dann viel leichter in die Kirche flüchten kann und sich verstecken kann ja. ähm, hinter dem Stimmt. Deckmantel, ich
1: bin Priester. Genau, na, das, ist, das ist auf jeden Fall. So. Also, wir haben sicherlich einen höheren homosexuellen Anteil unter Priestern, die da sagen: Ich habe gar kein Problem, der Zölibat, mit Heiraten interessiert mm. mich nicht so. Und das ist dann und manche das auch sehr kultiviert machen und wirklich auf einer hohen Ebene und andere dann abrutschen halt in irgendwelche Geschichten, mm. so also wie das im priester immer gesehen hat, dass man da auf öffentliche Toiletten geht und sich da gegenseitig. Da will ich jetzt lieber gar nicht na, nachfragen. <lacht> Ich möchte noch
0: einmal kurz nachfragen, was jetzt so die Rolle der Frau in der Kirche betrifft, beziehungsweise ihre Position, auch ihre Karriereposition, wenn jetzt die Geschlechteraufteilung in der Kirche umgekehrt wäre und es wären die Frauen, die, die in der Machtposition wären, würdest du dich damit zufrieden geben, nicht Priester sein zu können? Oder was würdest du Ein tun? Ein großes
1: Gedankenexperiment. Na, ich bewundere Frauen, die nach wie vor ihre Talente so einbringen. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, weil ich, ich würde mir wahrscheinlich schwerer tun. Ja, kommt darauf an, ob der liebe Gott mich dann auch gewollt hätte auf dieser, in dieser Aufgabe.
0: In der Kirche heißt es ja immer, man wird berufen genau. zu dieser Position. Und ich kenne aber, oder ich habe ich hab einiges gelesen und ich lese immer wieder von Frauen, die sagen, sie fühlen sich berufen zur Priesterin. Ja.
1: Warum wird das nicht gehört? Unbedingt. Geht es zum Bischof all diesen Frauen, das habe ich gesagt, seit man schon, schon ein Bitte, wenn du dich berufen fühlst, geht zum Bischof, klopf so lang, bis er das nach Rom meldet, und dann muss sie was ändern. Mhm. Ich, ich möchte es noch erleben.
0: Es ist jetzt wieder ein Gedankenexperiment, aber wenn Priester so ein Problem damit haben, dass Frauen in der Kirche eben nicht äh, Priesterinnen sein dürfen und dass die Gleichberechtigung einfach nicht gegeben ist, warum sich die nicht auf die Beine stellen und sagen, wir fordern jetzt dass ähm, um, <laughs> Gott liebt alle gleich, dass auch die Frauen in der Kirche gleich geliebt unter Anführungsstrichen werden wie wir Männer.
1: Wird heftig diskutiert, natürlich gerade der Pfarrinitiative oder oder bei uns äh, reformorientierteren Priestern, äh, da gibt es dort und da sehr klare Diskussionen dazu. Äh, wir sind, jetzt, also die Pfarrinitiative macht es und viele, äh, die, die biblischen Theologen, die Exegeten, machen das auch, es spricht kein Grund dagegen. Die Speerspitz ist das noch nicht im Vatikan, aber diese, diese theologischen Vorstöße führen Priester. Um der Frau, das wird seit dem Konzil heftigst diskutiert, der Zölibat wird heftigst diskutiert, die gleichgeschlechtlich Liebenden werden heftigst diskutiert, wo, wo wirklich etwas gerade im Schwung ist und wo jetzt ein Cut gekommen ist von der Glaubenskongregation, das wird aber niemand akzeptieren mhm. und so geht die Entwicklung dann weiter, nicht? Das hat sich, da hat sich jetzt die Glaubenskongregation ein bisschen ins Knie geschossen. Also
0: dass sie keine Homosexuellen, dass keine homosexuellen
1: werden. gesegnet werden. Nicht? Mhm.
0: Ich muss dich das jetzt zum Schluss fragen und du hast doch ja. alle drei Joker noch da und noch nicht mhm. verwendet, aber weil mich so viele Menschen darauf angesprochen haben, und du hast die Claudia Stöckl jetzt auch schon erwähnt. In welcher Beziehung seid ihr?
1: Wir sind best friends.
0: Das best ist eine meiner
1: besten Freundinnen quasi. Das ist meine beste Freundin, ganz gewiss. Und wir machen so viele Dinge gemeinsam. Wir besprechen so viel vom Leben. Ich kann an ihrer Welt teilhaben. Sie nimmt an meiner teil. Und wir, wir teilen sehr viele Interessen. Wir haben sehr viele gemeinsame Freunde, also eine ganz fantastische äh, Beziehung, äh, die, wir, äh, so, die uns geschenkt worden ist. Mhm. Warum, glaubst du, wird euch denn ständig ein Verhältnis nachgesagt? Weil man uns oft gemeinsam sieht.
0: Mhm. Aber
1: das ist, glaube ich, eine private Sache.
0: Ist das, glaubst du auch, weil man sich nicht vorstellen kann, dass eben Männer und Frauen einfach nur befreundet sein können?
1: Ja, auch. Aber wir sind sehr gut verbunden.
0: Das Beste zum Schluss. Gibt es denn irgendeine Frau, die man kennt, wo du sagst, die bewundere ich, die finde ich großartig, das ist vielleicht sogar ein Vorbild für mich?
1: Ja, die Melanie Wolfers, die ist eine, eine Ordensschwester, die nicht als Ordenschwester ausschaut und eine tolle Autorin, die schreibt tolle Bücher und die hat einen super Ansatz, ist sehr präsent in Social Media, ist fesch, ist patent, hat ein Standing und kann mit ihren Texten, mit ihren Begleitungen sehr, sehr vielen Menschen zum Leben verhelfen.
0: Wie geht's dir denn jetzt so? Wir haben jetzt geplaudert über Frauenfragen, mehr oder weniger, wie geht's dir denn jetzt damit?
1: Gut, na, du hast ein paar neue Facetten mich gelehrt, auch um Diesem Blickwinkel zu sehen, bin ich nachdenklicher geworden, werde ich auch noch weiter besprechen und mit, mit anderen Frauen diskutieren, was, was, was Sie zum Beispiel? dazu sagen. Magst du da ein Beispiel? Finden? Äh die Sache dieser Perspektivenwechsel, dass ich mir jetzt vorstellen müsste, die Rolle des Mannes heute in der Kirche zu wechseln, mit dem, wie ich mich dann fühlen würde, wo ich großes Gedanke, warum sollte ich das nicht machen?
0: Dann ein, jetzt kann
1: ich mir ein Geschenk einen verdienen. Einen Preis
0: hast du schon bekommen, nämlich den Rasierer. Wie wirst du den denn einsetzen?
1: <lacht> den Rosen, Einen, eine, eine, eine Dame einen schenken, nicht? Das ist für den Damen. Also das
0: heißt, wir sind weiterschenken?
1: Ich glaube, ja. Ich glaub, ich wär, Man kann sich damit auch Beine rasieren und so. Ich habe da so einen, einen männlichen Rasierer. Das Ist was anderes? Das ist wahrscheinlich Nein, nichts anderes? Nein, das ist genau das Gleiche, ist nur rosa. Nein, ich habe es nicht mit einem Nassrasierer, sondern mit so einem Elektro ah, okay. Rasierst du dir die Beine? Alle heiligen Zeiten vor dem Sommer, ja. Warum? Weil es mir, mir besser gefällt fürs Schwimmen und mehr. Ja. Okay. Meer. Mein, mein Bruder ist nämlich ganz wie ein Affe. Mhm. Äh, das, ist, das gefällt mir gar nicht, muss ich mhm. gestehen. Oder der, 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 der Nia Varani, bist du narrisch, wie mhm. der ausschaut, wenn du den siehst. Äh, also das, da kenne ich viele Frauen, die so etwas nicht übers Herz bringen würden, in den Nahkampf zu gehen. Mhm.
0: Na schau, ich habe noch ein harmonisierend entspannendes Bad, eine Anti-Aging-Creme oder Schokolade.
1: Dann nehme ich, ich amussierende Entspannung und schenke es jemandem.
0: Na schau, dann kannst du schon zwei Frauen eine Freude
1: machen. Ich schenke es Claudia, glaube ich. Ja, gut.
0: <lacht> Super. Mit lieben Grüßen von mir. Sehr gerne. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Oh Mann, was für Fragen.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.